0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Facile.
2: Eccoci in onda con Stai Karma, benvenuti e buon venerdì a tutti voi. Oggi siamo in compagnia di Susi Gallesi, una medium, quindi si parlerà di medianità, Susi è una medium certificata del Grim, gruppo italiano di ricerca sulla medianità che collabora con l'Università di Padova e poi lei ci spiegherà cosa significa avere questa certificazione. Intanto ti do il benvenuto Susi, ciao. Ciao, ciao. Ciao, benvenuta e grazie per
1: aver accettato l'invito. Grazie a te per avermi invitato, grazie a voi. Allora
2: Susie ha contatti con uh, l'altra dimensione, con uh, i trapassati, con gli esseri di luce, quindi con quelli che comunemente noi chiamiamo angeli fin da bambina, fin quando è bambina e eh, da molti anni grazie proprio a questi doni che lei ha aiuta le persone a ritrovare la pace e la fede. Eh, 0266203529 per telefonarci in diretta, 3466427756 per i whatsapp. Susi aiutaci tu ad entrare un po' eh, in questo meraviglioso mondo anche misterioso e affascinante che è il mondo della medianità. E raccontaci come è inizia- hai iniziato ad avere questi contatti con l'altra dimensione. Io so che tu hai perso il papà che eri molto piccola, avevi soltanto un anno e mezzo, e quando avevi tre anni hai iniziato a
1: vedere, a vedere papà, giusto? Sì. Sì, sì. Eh, sì, Dai primi ricordi che ho è stato proprio un um, sono stati incontri, io lo vedevo allora fisicamente, perché sai che in realtà loro non sono così, sono energie di luce, no? il, certo. il, loro, il loro essere proprio di energia, sono luci meravigliosi, molto potenti, molto formate, vive, e, hai detto bene, è veramente un mondo meraviglioso perché ci danno tantissimo, a volte noi non riusciamo a cogliere, non riusciamo a... a a vedere i messaggi che danno pretendiamo sempre molto perché il fatto di di collegarci a questo mondo è è di lasciare andare la pretesa di avere questo contatto di amore e di affetto questo ci unisce tantissimo per poter poi avere tanto altro perché abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi della nostra condivisione del nostro credo della nostra credenza nei loro confronti perciò è molto importante eh, Accettare quello che ci danno, questa è la cosa importante, soprattutto farlo per per affetto, per l'affetto che abbiamo per loro, per la mancanza che abbiamo per loro. Io ho ho dei contatti, ho cominciato con i contatti con mio padre, poi nell'adolescenza ho cominciato a vedere altre cose che mi hanno anche spaventato in realtà, perché cosa ci insegnano Eh. che c'è che ci sono anime cattive, non è così in realtà, sono due mondi paralleli sì. eh, legati dall'amore, dalla visione, dalla, dall'affetto, si eh, continua la vita dall'altra parte, Quando si inizia e si continua la vita dall'altra parte, il percorso terreno è semplicemente un viaggio in cui noi avremo tante prove da superare, scelte, alcune no, abbiamo il libero arbitrio, però è importante mantenere in collegamento l'anima, invece l'anima la perdiamo, no? con la materialità a lungo andare si perde questo contatto con l'anima. Infatti, e tu quindi eh,
2: durante l'adolescenza avevi circa 15 anni, mi raccontavi, hai iniziato ad avere dei contatti diversi con l'altra dimensione e a percepire anche questi trapassati, queste anime, come, eh, in modo diverso, cioè hai iniziato a vedere il loro corpo di luce piuttosto che il corpo fisico, così come siamo abituati a vedere, a vedere le persone noi qui in terza dimensione.
1: sì. Ho cominciato a vedere anche delle ombre no allora questo eh. ti spaventa perché non sai com'è perché loro si possono manifestare anche con delle ombre perciò noi non capiamo poi non sapevo perché io ero legata al mio padre e per me tutto quello che era l'altra dimensione che era dio che erano gli angeli era tutto mio padre io riversavo tutto il mio pensiero e la visione su di lui in realtà no sì. lui è uno dei tanti no? dall'altra parte perciò eh. vedendo o queste ombre o sentendo dei rumori, o sentendo delle voci diverse, o vedendo altre cose mi spaventavo perché non capivo cos'erano. E loro piano piano mi hanno insegnato tutto, mi hanno dato delle spiegazioni, mi hanno dato ehm, ogni domanda che avevo interiormente, poi mi arrivava sempre la risposta, no? O con una visione, o con una visione, nel senso che qualche messaggio materiale, perché io non ho le visioni, però mi vedo già abbastanza bene così se non ho, non ho queste visioni, però non so, mh, si manifestavano proprio nel modo in cui darmi le spiegazioni, perciò tutto quello che io ho imparato in questi 58 anni di vita l'ho imparato da loro e sono sicura che è verità, poi sai, ognuno alla propria, quando è sì. verità assoluta, l'avremo quando andremo da Susi. Mi sa che
2: l'abbiamo persa, allora eh, Roby confermami che mi sentite, io non sento nulla, quindi forse abbiamo perso il contatto con la nostra ospite che appunto ci stava raccontando la sua esperienza come come medium, lei è appunto una medium certificata da questo gruppo di ricerca e e mi raccontava che ha questi contatti eh, diretti con l'altra dimensione, Roby mi senti? Mi sentite?
1: La verità La è
0: i thought that music mattered, but does it bollocks? Not compared to how people matter. Saluta la connessione ma eh, vediamo di recuperare il collegamento con Malika Zambelli e la sua ospite, la signora eh, Susi Gallesi. La signora Susi Gallesi forse è presente, no? Eh, pochi istanti di pazienza, chiediamo scusi ai nostri amici ascoltatori, pochi istanti di pazienza e saremo in grado di riprendere con la trasmissione. Malika è tornata, adesso vediamo che di recuperare la ospite.
2: Ok, benissimo, siamo di nuovo in onda, scusate per eh, il disguido, insomma questo è anche il bello della diretta, stavamo appunto raccontando, ci stavamo facendo raccontare la storia di questa medium che ha contatti con l'altra dimensione e grazie a questi doni lei riesce a eh, ridare sollievo alle persone, a tutti coloro che non hanno elaborato un tutto, che hanno necessità di ricevere dei messaggi, non si tratta di spiritismo, si tratta di qualcosa di diverso, la nostra ospite è una medium, quindi è una persona che ha un collegamento, un channeling eh, con l'altra dimensione e eh, dovremmo avere adesso in collegamento anche Susi. Susi mi senti? Pronto? No, non c'è. Allora, eh, e quindi niente, dicevamo, dovrebbe avere il il, 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 il channeling, ha questo grande dono di riuscire ad entrare in contatto con una dimensione che è la dimensione dell'oltre, la dimensione invisibile, questo grande mondo, diciamo così, che eh, non non riusciamo a vedere con gli occhi fisici, ma che molte persone giurano di riuscire a contattare. E quindi... queste, queste anime che si trovano nell'altra, nel, nell'oltre ci danno anche la possibilità di ritrovare la serenità, ci mandano dei messaggi d'amore, io personalmente ho avuto l'opportunità di conoscere Susi soltanto telefonicamente e posso dire qual è stata la mia impressione, la mia sensazione entrando in contatto con questa donna che sicuramente ha dei doni speciali, dei doni particolari. Io ho sentito una grande pace dentro di me, nonostante lei appunto non faccia sedute telefoniche, ma fa soltanto sedute di persona e, ho avuto l'opportunità di rendermi conto di quanto questa questa donna riesca a eh, trasmettere una pace come se lei fosse veramente connessa con questo mondo invisibile che le dà la possibilità di ritrovare ritrovare l'amore e di di comunicarci anche questo grande grande messaggio d'amore perché i nostri cari dall'altra parte ci mandano sicuramente dei messaggi molto molto
1: importanti
0: e purtroppo sul più bello cade la connessione un breve stacco stacco musicale poi ci ritroviamo ancora in diretta Non c'è due senza tre, ma vedremo di essere più fortunati questa volta. Restituiamo quindi la linea Malika.
2: Ok, grazie Roby, oggi va così, scusateci per i disguidi che abbiamo, d'altronde eh, da remoto succede anche questo Roby, no? ci sono anche queste interruzioni così poco, poco carine, poco simpatiche, allora la nostra non riusciamo a recuperarla, quindi si vede che oggi è così, devo parlarvi io dell'altra dimensione, che cosa dirvi, eh, vi stavo raccontando appunto che io ho avuto la possibilità di conoscere Susi eh, telefonicamente Ah, questo contatto con lei mi ha dato, mi ha donato pace, mi ha dato questa grande sensazione di tranquillità, quindi questo per me è stato un po' un, um, un segno del fatto che Susi sicuramente ha la possibilità di eh, comunicare con, mm-hmm. con l'oltre, con uh, degli esseri di luce, forse abbiamo recuperato la nostra ospite. Susi mi senti?
1: Sì, ti sì, sento, sì. ti sento, c'è qualche problema, si vede di linea.
2: Sì, sì esatto, mm. un
1: po di problemi di linea abbiamo.
2: Venite. Allora, stavamo dicendo che eh, siamo arrivati al al tuo racconto di quando eri adolescente, che eh, sei riuscita, in quel quel momento della tua vita c'è stato un cambiamento, tu hai iniziato a percepire questi trapassati come degli esseri di di luce, quindi con dei corpi di luce e a ricevere anche messaggi
1: per altre persone, non soltanto per te stessa, giusto Susi? Sì, è successo così anche se ti dico che mi hanno guidato molto, io non sono mai andata a riferire messaggi che mi arrivavano, non mi arrivavano in questo modo, perché mi hanno sempre detto che comunque il messaggio va richiesto, sì. cioè, Sai, prendersi anche la responsabilità di andare a dire qualcosa, poi ti parlo dei miei tempi, che era un argomento anche poco conosciuto e non creduto assolutamente, perciò mi hanno sempre dosato le cose, ne parlavo con chi dovevo parlarne, se arrivava un messaggio vabbè, di qualcuno vicino a me, di qualche amico, di qualche conoscente, allora sì, potevo darlo, ma altrimenti mai andare a dire guarda che mi è arrivata questa cosa e te la devo dire, questo non mi è mai successo, mi hanno sempre guidato con una discrezione eh, molto bella secondo me, perché bisogna anche un po' ehm, accettare il fatto che la persona che ti chiede il contatto è pronta di chiederti il contatto, no? Cioè non puoi andare a interferire nel cuore e nell'anima di una persona. Perciò da lì poi ho cominciato sì, a sentirmi chiedere questi messaggi e lo facevo in un modo anche molto difficile perché arrivavano delle frasi a balzi, arrivavano eh, dei messaggi così o vedevo la persona e la descrivevo senza dover dare proprio un messaggio completo. Invece nel tempo, poi pian piano, ho cominciato a fare metafonia, ho fatto scrittura automatica, sempre guidata da loro, eh? non mi ha mai insegnato nessuno, non sono mai andata a ricercare. Al momento giusto arrivava tutto, o ti fanno sì. incontrare la persona giusta, o ti indicano quello che devi fare. Poi pian piano è migliorato anche il contatto diretto, perché prima ero molto lenta, eh, mi stancavo anche un po' di più, invece adesso io non mi stanco più, il messaggio è molto fluido ed è capibile insomma perciò è un miglioramento continuo è un'apertura e un collegamento con loro continuo perciò è molto bello, è molto sì. bello sono loro mer- meravigliosi sono perciò.
2: infatti eh. e, senti Susi eh, come dicevamo all'inizio tu sei certificata dal Grim, questo gruppo di ricerca sulla medianità che appunto collabora con l'università di Padova quindi tu hai praticamente superato dei test molto complessi che ti hanno certificata medium e sei solo una eh, delle sette medium certificate in Italia. Cosa significa essere una medium certificata e come sei entrata in contatto con
1: questo gruppo di ricerca? Allora guarda, io eh, non ho mai cercato nulla, tutto quello che mi è arrivato è perché sono stata cercata, io mi affido molto, no? di conseguenza quello che mi arriva è la cosa giusta. Mi ha cercato questo psicologo di Genova che è Fernando Sinesi, una persona eccezionale e mi ha chiesto se ero disposta a fare questi eh, esperimenti no? con lui, li abbiamo fatti al telefono, sono difficili perché allora, lui praticamente non sa mai niente, cioè lui mh, ti dà o il nome o la, la, il ruolo della persona che dobbiamo contattare. Viene fatta al telefono, io non sono abituata a farlo al telefono perché per me il contatto è molto importante farlo personalmente, sì. con la persona davanti. E da lì praticamente tu dai in, varie a questi, in base a questi contatti, in base ai particolari che dai, ci sono un tot, c'è un test con tanti, con tanti risultati positivi non ne devi dare uno non devi dare solo un'informazione ne devi dare diverse perché possa essere accettato eh, il test e ho superato l'abbiamo fatto due o tre volte e ho superato praticamente questo test e allora ti danno questa certificazione perché Perché sei una persona vera poi alla fine no? perché eh, valutano se tu racconti delle storie o se in realtà sei vera, io ti parlo in modo molto semplice e chiaro, no? per me la chiarezza è importante e alla fine questo certificato è questo, vuol dire no, è vero, cioè questa, questa persona insomma riceve veramente e non racconta storie come tanti fattori che ci sono in giro, perché ce ne sono ve- veramente tanti, sì, questo poi… Il certificato ti dà questa no? Questa possibilità di far capire che sei comunque una persona vera.
2: Sì, perché è un mondo comunque anche un po' particolare, dove magari ci sono persone che ne approfittano per far soldi, fingendo
1: sì. di avere dei contatti che in realtà non hanno. Sì. sì, ce ne sono tanti. Andare a giocare con il dolore delle persone è la cosa più brutta che ci possa essere. Poi Paolo. guarda, io sono convinta che vengano fermati in un qualche modo, eh? il mondo spirituale non permette tutto questo, poi pian piano vengono comunque eliminati, è che ehm, le persone a volte si lasciano incantare diciamo così molto facilmente, perché quando tu hai una sofferenza, anche se qualcuno ti dice guarda che vedo questo che ti dice che ti vuole bene, ha già capito che invece è molto facile dire così, cioè tutti ti vogliono bene, però... Eh, ci sono delle, dei piccoli particolari invece che vanno dati come prova, giustamente.
2: Ecco, sì, le famose prove di identificazione. Io qui avevo avuto come ospite anche Ginella Tabacco, che è un'altra medium che raccontava di, dell'importanza delle prove di identificazione nella medianità.
1: Sì, sono importanti perché tu puoi riconoscere la persona cioè non è detto che arrivi in quel momento a chi desideri, no? per dire sì. io chiamo mia mamma, può arrivare mio padre, può arrivare un vicino di casa, uh-huh. ma il messaggio è comunque dato da tutti, cioè è sempre un po' misto, può arrivare una persona che tu non hai conosciuto e ti dà comunque delle, dei messaggi veri, e di consolazione, di conforto, di prova. L'identificazione sì è importante, perché a volte anche un tatuaggio, no? un particolare, una cicatrice, il, il modo in cui se ne sono andati, i lineamenti del viso, qualche piccolo particolare o un atteggiamento che avevano quando erano in vita, una, un profumo, qualsiasi cosa è importante perché altrimenti tu come fai a riconoscere chi è? È importante riconoscerli e avere questa certo. prova.
0: Ah.
1: Eh beh. Assolutamente.
2: Allora Valentina ci scrive eh, tramite Whatsapp Buongiorno Malika e Susi, ho perso papà da sette anni, ma penso spesso a lui. Vorrei tanto sentirlo vicino, soprattutto nei momenti in cui devo prendere decisioni importanti, ma so di essere molto concreta e razionale, e questo non mi aiuta. Esiste un
1: modo per cogliere dei segni? Sì, esiste. E guarda, è la cosa più semplice che ci possa essere porta serenità dentro di te, parla con lui ad alta voce perché crea questo colloquio come se tu l'avessi da parte Valentina e eh, non preoccuparti di niente perché nella vita vita non è eh, importante il materiale, qualsiasi decisione possiamo prendere è importante per noi per condurre eh, e arrivare a un obiettivo nostro. Però le cose vanno come devono andare, perciò il pensiero, la preoccupazione ti blocca. Se tu lasci andare il pensiero, sei più tranquilla, dici va bene, mi affido, grazie per aiutarmi, già in in anticipo, affidando proprio tutto quello che abbiamo eh, nel modo più semplice possibile, eh, parlando con loro, tenendoceli vicini nel, nel modo più normale ecco diciamo nel modo come se loro fossero fisicamente ci sono vicini in un altro modo ma molto più forti di quando erano in vita ed è la cosa che ti aiuterà di più i segnali ti arrivano eh, chiari tra Eh. l'altro susi secondo me i segnali in generale arrivano
2: tantissimo e tutti possiamo coglierli perché il mondo spirituale ci parla in continuazione e anche Gianmarco Bragadini, io lo cito spessissimo perché credo che abbia scritto un libro stupendo che ci permette proprio di leggere i segnali del, dell'universo ma anche i messaggi che ci arrivano dall'altra dimensione che è la segna e lui dice appunto che ci sono tanti modi che ha il mondo spirituale di comunicare lasciandoci delle piume eh, durante il nostro percorso oppure eh, attraverso dei messaggi che ci arrivano dalla tv, dalla radio, inaspettati magari stiamo pensando qualcosa e in quel momento la radio, la tv dà una risposta, dice una frase, no? qualcuno dice una frase che è proprio la risposta alla domanda che ci stavamo ponendo
1: per esempio anche in questo è un modo, Susi sei d'accordo? Sono d'accordissimo tra, in, anche con un profumo, anche con una scritta che tra, è capitato in diver, diverse persone che venissero mandate da me con una scritta sulla sabbia, sulla spiaggia, gente che abitava al mare, con una data in particolare in cui mi trovavi quel posto lì, tanti i profumi ti svegliano di notte, ti parlano all'orecchio, ti senti chiamare… Oppure hai un, un, anche un cartellone stradale, tu stai pensando a una cosa trovi sulla la risposta o il nome della persona che hai di là sul cartellone pubblicitario. Tantissimi, mm. l'energia elettrica, la televisione che si accende e si spegne. Io i messaggi quando mi vogliono avvisare di qualcosa, verso le tre di notte mi si accende a balla la televisione in sala e allora mi devo alzare e spegnerla, sono capace di tornare su, mi si riaccende ancora. Allora, quando gli dico va bene, ho capito, aspetterò, no capirò, allora non si accende più. Suonano mm. il campanello: sono il campanello della, della porta di casa. Gli animali, i gatti sono magici, i gatti sentono mm. tantissimo, ti trasmettono messaggi, più che il cane, mm. però mm. tutti gli animali ti portano comunque dei messaggi. Sono vivi, marca materiali e bellissimi, sono straordinari dall'altra parte.
0: Mm.
1: È vero,
2: infatti il gatto è sempre stato un animale molto misterioso, connesso con l'oltre e addirittura inizialmente in alcuni alcuni ashram c'erano un sacco di gatti proprio perché si dice che il gatto ci insegni la meditazione, è veramente un animale stupendo io sono molto collegata ai gatti, come te del resto, perché so che fai anche del volontariato hai tanti gatti in casa, bisognosi e, e quindi insomma, stai facendo un po' il lavoro che sto facendo anch'io perché io non posso tenerli a causa dell'allergia ma sto cercando di toglierli dalla strada detto questo Susi dobbiamo fermarci un attimo per lo stacco pubblicitario quindi ritorniamo subito dopo sempre per parlare di medianità e della storia di Susi
1: Gallesi
2: Siamo ritornati dallo stacco pubblicitario, Susi ci stava raccontando appunto sua, le sue esperienze con l'oltre e eh, nel frattempo Susi ci è arrivato un altro messaggio Whatsapp che ci scrive, non so se è sempre Valentina forse, e scrive la signora ospite fa anche sedute spiritiche, in linea generale una seduta spiritica è un evento rischioso, quali rischi si corrono?
0: per la Susi risposta a Marika senti? dobbiamo attendere qualche istante perché abbiamo perso la connessione con la nostra ospite che è tornata okay, adesso Quindi magari tornata, ha, perché... avrà perso la domanda immagino
2: Susi, ci ho perso ci, la... sei? ci senti? ecco dicevo Susi ci hanno, ci hanno scritto un altro whatsapp e ci chiedono appunto ci fanno una domanda sulle sedute spiritiche eh, fai anche sedute spiritiche ti chiedono in linea
1: generale una seduta spiritica è un evento rischioso quali rischi si corrono? Allora, assolutamente no, non ne ho mai fatte, non ho mai avuto bisogno di farle, non ti so dire niente perché secondo me allora, um, non mi sono mai interessata, cioè secondo me arrivano nel modo più giusto possibile, io ho sentito dire tante cose che si bloccano tra le varie dimensioni, allora quello che so io, quello che mi hanno spiegato è che le dimensioni sono due, la terra che è l'inferno <ride> e l'altra dimensione che è la purezza e l'amore puro, cioè che non c'è giudizio, che non c'è punizione, che non c'è nulla, io credo che non ci sia bisogno di fare sedute spiritiche, quello che mi hanno detto su queste cose, e parlo del, del mondo spirituale, che sono tante energie messe insieme, per quello che a volte può arrivare qualcuno o l'altro, può anche, eh, si può avere difficoltà a gestire questa cosa, ma non che ci sia niente di pericoloso, Cioè, io di questo non ne sono certa. Mm-hmm poi non le faccio, non mi interessa farle, non ne ho bisogno, forse perché non ne ho bisogno, perché per me il contatto è comunque diretto, io sono sempre in collegamento con loro, Perciò certo. non, però non, non c'è bisogno neanche di farle, sono, tanti, sono talmente belli e semplici i, i modi in cui ci si può collegare che non c'è bisogno di fare queste esagerazioni, per me sono esagerazioni.
2: Infatti sono d'accordissimo con te Susi. Sì, abbiamo un'ascoltatrice in attesa. Pronto?
1: Eh, pronto, buongiorno. Sono Angela Davarese.
2: Ciao ah, Angela, parlare.
1: benvenuta. Grazie Ciao, Io, per domanda, ciao alla signora. Eh, sì. Ho letto da qualche parte che forse in un futuro prossimo si potrà tramite le tecnologie creare un channeling, cioè tra la dimensione astrale credo, e quella umana, naturalmente per sempre per scopi speculativi per interessi, eccetera lei lo ritiene possibile questo a me sembrerebbe di no
2: però mm. mi
1: allora. dica lei mi è una
2: domanda interessantissima grazie
1: Angela, non, non ero al corrente tra l'altro, Susi? guardi eh, signora, grazie per la domanda, non lo ritengo possibile per un semplice motivo che è il collegamento col mondo spirituale di amore, perciò non c'è nessuna tecnologia che possa creare un segnale d'amore in noi o in loro, perciò l'amore ce l'abbiamo dentro, la fede ce l'abbiamo dentro. Secondo me sono tutte sciocchezze, per, eh, appunto, per um, estorsioni, per materialità, per potere, per guadagno. cioè Per me non esiste questa cosa, secondo me no.
2: No, infatti, credo anch'io che non sarà possibile. Beh, sarebbe bello, però non credo che sia. Forse forse rischioso più che bello, non lo so. Comunque. Mm. Eh,
1: Rischioso, sarebbe rischioso, dici. Per noi, per noi, perché non apriremo le porte che dobbiamo aprire. Cioè, Mm. noi dobbiamo aprirle con la fatica, con la sofferenza, con il desiderio di poter metterci in collegamento con loro e soprattutto con l'amore, cioè essere più ehm, meno giudiziosi, meno eh, cattivi, meno tante cose capire il rispetto che dobbiamo avere l'uno per l'altro e per la vita, poi non è che ci dobbiamo amare tutti, eh? cioè, le antipatie e le simpatie esisteranno sempre, ma certo. senza comunque far del male, questo
2: è Senza giudicare,
1: infatti, questo sì. è importantissimo. Sì. E A
2: proposito di quello che diceva Angela, mi viene in mente, così mi ha, mi ha dato un input per farti questa domanda, siamo in un momento anche un po' particolare Susi, di emergenza sanitaria e di difficoltà anche economica per il mondo. Hai ricevuto dei messaggi dall'altra dimensione per quanto riguarda questo momento che stiamo vivendo?
1: Cioè che significato ha secondo te questo momento allora, di difficoltà? Io uh, uh, Il messaggio uh, di questo uh, periodo uh, l'avevo ricevuto nel 2012 e lo ricevo, ricevo dagli angeli, eh, lo ricevo dal mio angelo, non lo ricevo dalle anime di luce, come se non avessero il compito di riferire questi messaggi universali e ehm, nel 2012 mi parlarono proprio, io lo scrissi e tutte le le volte che io ricevo un messaggio lo metto anticipatamente pubblicamente perché io credo molto a quello che dicono e so che si si avvera, allora non ci diranno mai tutti i particolari precisi, non ci fanno soffrire, non ci fanno star male o preoccupare, ci danno delle indicazioni per dire noi vi avevamo avvisato, poi il significato è questo. E proprio di questo periodo di Covid avevano parlato di, masch- di questo respiro che ci veniva tolto, di questi guanti bianchi, di una libertà che avremmo dovuto comunque mantenere, perciò eh, sì, ne hanno parlato chiaramente. Io adesso nel mio terzo libro ho messo un messaggio che ho ricevuto che era del 2023, secondo me, adesso non me lo ricordo, non te lo so dire perché poi quando ricevo messaggi così li devo scrivere perché altrimenti me li dimentico completamente, poi vengo distaccata subito da tutto questo, però l'ho scritto sul mio terzo libro e secondo me è bello, l'unica cosa che mi ricordo è che parlano di questa cometa enorme che attraverserà il cielo, ma non nel senso che possa fare disastri, poi la sensazione che ho io, poi sai non ci possono condizionare, non ci diranno mai realmente le cose, hanno parlato di mantenere la libertà propria, e di non farsi schiacciare dal potere. Ecco questo parla...
2: è interessantissimo, quindi significa che le restrizioni che ci stanno costringendo a rispettare non sono per il nostro bene. Questo no, è quello ho parlato di nazismo, Marika,
1: di nazismo. Eh Hai Infatti, capito? Molti
2: dicono che ci sarà una seconda Norimberga e beh. forse sarà davvero così. Tu pensi sì. che ci Ma io Vabbè, che so che non puoi di... sapere tutto, però potrebbe esserci questa
1: eventualità? No, secondo me no, perché hanno parlato del risveglio degli esseri umani, perciò il fatto che l'essere umano si risvegli e capisca impedirà tutto questo. Noi abbiamo bisogno di abbracci, abbiamo bisogno di amore, abbiamo bisogno di libertà. La malattia viene comunque molte volte dalla mente, no? poi io non sono un medico per l'amor di Dio, ti dico quello che mi viene riferito, sono cose che mi vengono sempre riferite, a cui io credo tantissimo. E eh, Hanno parlato di questa guerra del terrore, Perché poi è la paura in noi che ci fa distruggere tutto, no? E hanno proprio parlato che questa è la terza guerra mondiale, ma è la guerra del terrore, perciò tutti ci vogliono fermare, ci vogliono comandare, vogliono arrivare a gestire anche la minima cosa che facciamo, cioè anche tutti questi questi programmi che hanno comunque tipo reality nelle case degli altri, di avere queste 24 ore controllate. Non esiste. Cioè, tu non hai più libertà non hai più libertà di pensiero non hai più libertà di nulla infatti io in questi due anni sono stata la persona più tranquilla di questo mondo io non ho uh, uh, assolutamente um, avuto timore non mi sono mai ammalata fortunatamente cioè io mi ammalo poco ma ho avuto malattie nel passato ma adesso no non ho mai avuto mh, sono sempre data a sensazione libera, cioè ho detto no, cioè, non mi possono impedire di fare qualcosa, no? Molte regole ci impediscono sempre. Perciò per me no, assolutamente. Non arriveremo a questo.
2: Comunque il fatto che siamo nella terza guerra mondiale, adesso siamo entrati in questo argomento che secondo me è interessante, anche Paramahansa Yogananda, questo guru indiano che io reputo la mia guida spirituale, aveva proprio parlato di terza guerra mondiale, quindi probabilmente se poi adesso arrivano anche a te questi messaggi,
1: effettivamente siamo nella terza guerra mondiale, è una guerra diversa. È una guerra diversa, la guerra più terribile, perché comunque tu hai… Tu hai la mente no? che viene condotta e viene guidata da, da persone che ti vogliono opprimere, che ti vogliono proprio sopprimere proprio a livello mentale. Perciò è una guerra terribile perché molte persone vivono di paure, no? E anche i ragazzi giovani, invece i ragazzi hanno un'evoluzione. I ragazzi giovani in questa era, in questa era, sono molto evoluti. Di conseguenza, se tu schiacci queste persone, cioè blocchi l'evoluzione nostra, no? un'evoluzione che deve andare nel, nella, nella direzione giusta, ma non ci riusciranno, io ne sono convinta. No, no, ci...
2: sono, sono convinta anch'io che poi anche il, il, il buio, diciamo, l'ombra è al servizio della luce sempre e comunque, quindi è comunque un momento di risveglio. Un'ultima eh, domanda su questo tema, poi eh, cambiamo argomento, ritorniamo sulla, sulla medianità, eh, ti hanno detto qualcosa sui vaccini? Così proprio
1: velocemente. Risco una denuncia se lo dico.
2: <ride> no, vai. È una radio libera. <ride> Quindi a vale. dire il tuo pensiero. Vai. Eh,
1: tanto hanno detto che un siero non è un vaccino. Hanno detto che... Eh, io, io ho chiesto, ho detto, secondo voi il vaccino... Già la, la mia idea l'avevo, no? Però mi hanno detto, guarda, in, iniettarti qualcosa che hanno creato, vedi tu. Ha detto fai questo pensiero, no? Cioè loro non ti dicono cosa fare, ma ti fanno capire. Sì. Infatti, io sono contraria, poi mi prenderò della stupida. Non lo so se ognuno ha la sua idea. Però sì. assolutamente no. Assolutamente bene. No. Anche, mi sono anche informata attraverso tanti medici, ci sono tanti medici contrari, eh? non è che ci sono solo no. che tanti io
2: ricercatori so. anche.
1: Perciò io non lo faccio.
2: E Va così. bene. Grazie Susi, sentivo che fosse doveroso parlare anche di questo, comunque ritornando ritornando un attimo all'argomento appunto della medianità dei tuoi contatti con l'oltre, tu hai scritto anche dei libri proprio sugli angeli eh, e eh, quindi tu hai
1: contatti anche con questi esseri di luce, come comunicano con te gli angeli? Allora io comunico con il mio angelo personale, non riconosco l'angelo degli altri, si vedo tanti altri angeli perché mio padre mi ha portato diverse volte nell'altra dimensione a conoscere quello che c'è dall'altra parte. Il mio angelo, allora gli angeli, la comunicazione con gli angeli quando si presentano, di solito si presentano dalle 3 alle quattro e mezza di mattina. Nella notte, no? Proprio nella notte, hanno un'energia molto forte che a volte spaventa Marca. perché io le prime volte che avevo questi incontri. E poi di notte, insomma, si spaventa, spaventa.
2: Sì.
1: sì, è perché sai, siamo più liberi di mente di notte. Certo. Dormendo, quando si dormi, sei più tranquilla no? La, e riescono ad entrare nella tua mente molto facilmente. Certo. E, eh, mi bloccavano, cioè io non riuscivo a muovermi, avevo questa energia, insomma qui c'è qualcuno di brutto che mi tiene ferma e mi vuole uccidere, no? cioè no? il pensiero umano è sempre quello, mm. poi in realtà dal momento che tu capisci che c'è questa energia che ti vuole aiutare, diventa tutto bellissimo, meraviglioso, sì hai questa immobili- immobilizzazione, scusatemi impapino un po', però diventa una cosa piacevole e tu al mattino hai una forza incredibile. I messaggi che mi è dato per dire eh, una notte è sempre il 27 di giugno, io tutti gli anni il 27 di giugno nella notte verso le 4 mi arriva qualcosa, ma qualcosa per dire, l'ultimo mi ha eh, detto ti devi preparare e io cosa, vabbè, mi preparo, lì eh, mi si è sconvolta la vita, c'è stata la morte di mia mamma, c'è stato il cambiamento di casa che cercavo da tantissimo tempo è la mia tranquillità assoluta, perché io da quando ho trovato questa casa che ho chiamato la casa degli angeli, sono felicissima, cioè io ho trovato la mia dimensione, proprio la mia serenità e tutto. Perciò mi ha detto, ti devi preparare, tu poi, poi, sai, le cose della vita a volte sono anche i distacchi, lì c'è stato il riavvicinamento con mia madre, ma anche il suo, la sua rinascita, poi alla fine, no? Perciò sì. i messaggi, perciò non, mai sperimentarsi se si hanno delle energie così forti, sono angeli che ci vengono ad aiutare, che ci vengono a dire qualcosa e poi bisogna parlare con loro, sempre ad alta voce, chiedere perché non hanno il permesso di interferire nella nostra vita se noi non chiediamo, assolutamente. Certo. Abbiamo sempre il libero arbitrio infatti.
2: Eh, Susi, l'ultimo libro che hai scritto si intitola Ho visto un angelo
1: e questo angelo tu eh, dici che è Ariel, giusto? Sì, l'ho chiamato Ariel, non hanno nome né fisico, ma io l'ho chiamato Ariel, sì, è il mio angelo. E infanto ho... lo custode in pratica. Sì, mi aiuta, mi aiuta, mh, mi aiuta a, anche ad avere delle sensazioni, a proteggermi su alcune situazioni. Io chiedo sempre, al mattino lo saluto, eh, bevo, preparo le tazzine del caffè, mia mamma mio papà, poi le bevo tutte io naturalmente, no? perché loro non si certo. nutrono però l'abitudine di parlare poi chiedere anche un parcheggio dire guarda desidero sentire quella persona chissà se mi chiama allora se se mi aiuti grazie semmai dopo due giorni mi arriva questa telefonata
2: ma ecco questo è è molto bello ed è importante perché tante persone credono che agli spiriti guida agli esseri di luce si possono chiedere anche i trapassati si possono chiedere soltanto cose importanti invece non è così anche io anche io chiedo tutto qualsiasi cosa siamo in una dimensione terrena e quindi come tale è difficile è difficile insomma è una dimensione molto densa e quindi abbiamo anche bisogno di alcuni piccoli aiuti eh, che ci possono
1: dare non è sbagliato chiedere assolutamente dobbiamo chiedere loro dicono l'angelo a me Aria le ha detto mi devi sfruttare <ride> va sfruttato perciò il loro compito è proprio di accontentarci in qualsiasi cosa, nelle sciocchezze no? poi impari con le sciocchezze allora se tu chiedi la guarigione di una persona che il, ha il destino segnato comunque non puoi no, farla guarire parte. però può aiutare nella malattia, può aiutare nel trapasso Può aiutare te a superare la malattia di questa persona e se devi essere salvata sei salvata ma sempre chiedendo però è, no, è normale che i miracoli accadono ma non sempre no? abbiamo tanti miracoli nel percorso di vita cioè, però noi il miracolo pensiamo che sì, se perdiamo la casa di recuperarla se eh, la nostra, un nostro genitore eh, è ammalato e deve andarsene che non se ne vada non è così queste sono comunque prove e, e destino che abbiamo nella vita l'abbiamo scelto perciò esatto. Eh? infatti eh, si dice che a volte eh, la, la più grossa
2: benedizione è che non non accada quello che desideravamo perché eh. effettivamente a volte cioè, deve andare così e quindi è lì la prova e lì l'evoluzione anche nelle nelle cose difficili che dobbiamo affrontare senti susi ci scrivono questa cosa che in effetti è una domanda lecita e molto importante secondo me. Com'è possibile, dicono, che nell'aldilà ci siano solo anime positive? Come ha detto la signora Gallesi, senza inferno né punizioni o castigo, le anime di mafiosi e
1: criminali si convertono
2: quindi in punto di morte?
1: No, non è che si convertono, vengono comunque aiutati. Allora, guarda, la cosa più semplice da capire è che Dio non punisce. Allora, arriviamo sulla Terra per un'evoluzione nostra, per una prova. È una scuola che facciamo e dobbiamo imparare. Tutto quello che viene comunque scontato, la sofferenza, noi ce l'abbiamo qua. È per questo che loro chiamano la Terra Inferno. Dicono che la dimensione più bassa che c'è dall'altra parte. La dimensione più bassa è la Terra, proprio perché è qui che scontiamo tutto. È per quello che dobbiamo stare molto attenti anche alle scelte che abbiamo fatto, alle alle scelte che facciamo sulla Terra. Proprio perché dobbiamo imparare nel bene, chi fa del male prima di tutto non è felice, perché io sono contenta se aiuto qualcuno e mi porta soddisfazione questo, ma anche a livello proprio energetico e di anima, perciò non solo di fatti concreti. E Scontiamo qua, siamo noi esseri umani che abbiamo questa cattiveria che dobbiamo mandare via, non può esserci qualcosa di brutto, di cattivo dall'altra parte. non non vieni punito dall'altra parte che che senso avrebbe l'altra dimensione e che senso avrebbe la vita umana perché siamo qui che facciamo male che soffriamo, che abbiamo dolore e e scontiamo tutto quello che abbiamo, le varie vite servono proprio per farci evolvere per imparare e farci evolvere la storia, c'è una leggenda che dice ehm, la lepre eh, nascerà cacciatore e il cacciatore nascerà lepre, no? è per quello che se tu uh, fai del male, se tu uh, crei dolore agli altri, poi nella prossima vita stai sicura che cioè, sarai, proverai quello che hai fatto, è questo che ti insegna, perché poi di là ricordi tutte le, tutte le vite, ricordi l'insegnamento che hai avuto, hai sicuramente dispiacere per quello che è stato fatto, però è un'altra dimensione, cioè non c'è il pensiero che c'è sulla terra. Eh, a volte diciamo speriamo che di là venga punito. No, non è così anche chi eh, si suicida, Marica, dicono. Eh, viene, è sempre eh, interessante anche dove vanno le anime? Eh, diciamo, suicidi. Dove andiamo noi? Nello stesso posto, nella stessa città, entriamo in questa porta che è di questa grande città, che è comunque la nostra casa, vengono aiutati, vengono accompagnati, ma sono comunque anime eh, molto belle. Non sono anime che hanno bisogno di punizione, la punizione l'hanno già avuta. E io ho ricevuto una lettera da un ragazzo che si è suicidato, che conosco molto bene, e mi ha scritto che è un'esperienza che comunque viene scelta prima: perciò di non, eh, un'esperienza che insegna a chi rimane di non vivere di sensi di colpa, di poter cercare di capire il tratto del, del percorso che hanno le persone che si suicidano dall'altra parte di non essere arrabbiati di lasciare andare la rabbia perché per chi per un genitore genitore soprattutto che vive un suicidio ti arrabbi, dice non me ne sono accorta potevo fare questo, potevo fare l'altro perché l'hai fatto, perché mi hai punito in questo modo, non funziona così Mm. è difficile perché è un dolore veramente forte però sono esperienze loro la giudicano come un'esperienza che hanno dovuto fare o che hanno voluto fare perciò cambia il pensiero, non cambia il dolore, il dolore non va via, però si può trasformare, perché accettare, metabolizzare e eh, vivere continuamente con loro, e sono anime veramente molto forti quando ci si presentano vicino. Io le anime, i visi che ho fotografato, sono tutte di anime suicidate, perciò vuol dire che sono energie molto forti e sono molto belle. Mm-hmm. Quindi... Voglio...
2: Non è vero che eh, l'anima di un suicida ci mette più tempo a reincarnarsi, perché io avevo sentito questa teoria secondo cui chi si toglie la vita non accetta questa dimensione, non accetta il corpo fisico e quindi praticamente va contro il volere divino togliendosi
1: la vita e quando è di là poi ci metterà più tempo a reincarnarsi, non è così? Secondo me è il contrario, da quello che mi hanno detto è il contrario. Perché anche io guarda, non, non credevo nella reincarnazione anni fa, dicevo no, è un rifiuto di stare vicino a Dio, perché se io, il mio destino è di andare di là perché devo cambiare le mie cose, invece mio padre me l'ha proprio spiegato lui, che invece no, le varie vite servono a questo, non è rifiutare, è anzi cercare di potersi migliorare per vivere meglio dall'altra parte cioè il ricercare un'altra vita, hai capito? E secondo me i suicidi si reincarnano molto prima invece, perché sai che passano tantissimi anni no? prima della reincarnazione, sì. non avviene subito, infatti io dicevo perché? Se, se esiste mio padre è di là da tanto tempo, perché io lo vedo e lo sento ancora, e loro mi hanno detto che passano un, una vita nostra può essere un giorno loro, un'ora loro, perciò è, è quantificato in un altro modo il tempo. Io ho fatto una regressione, la mia vita precedente è stata nell'Ottocento, perciò figurati quanti anni sono passati prima che io ritornassi, no? Mm, certo, ehm, io
2: invece forse ho avuto una reincarnazione più veloce, <ride> avevo fatto una regressione, e mi sembrava di essere negli anni 40, e quindi può essere anche che ci siano
1: inca- reincarnazioni più veloci? Guarda, per... Può essere, io non lo so, quello che hanno detto a me è che passano tantissimi anni, poi sai quanti anni non te lo so dire, io non so tutto,
0: anche certo, perché semplicemente
1: certo. hai capito, non vado a chiedere, cioè ascolto molto e eh, ricevo le informazioni che mi danno. Per questo è l'atteggiamento corretto, Susi. Perché secondo non è... lo sa sai, Marica, secondo me non lo sa nessuno, perché è molto difficile capire a perfezione come funziona dall'altra parte. Sì, e non neanche... lo sappiamo insomma completamente Senti Suse, abbiamo soltanto due minuti,
2: mi dispiace che abbiamo avuto un po' di problemi tecnici che ci hanno tolto anche un po' di tempo per chiacchierare, però se vorrai sarai ancora mio ospite sì. e quindi avremo modo di, di parlare ancora insieme e vorrei fare eh, un accenno invece alla medianità onirica, che è un tipo di medianità che si presenta proprio durante il sonno, quindi eh, cosa possiamo dire di questo? Cioè, Secondo te i sogni premonitori, per esempio, o i messaggi che sembra che arrivino proprio dall'altra dimensione, sono davvero dei contatti con la dimensione spirituale o forse a volte è un
1: collegamento che abbiamo con l'inconscio collettivo? No, assolutamente no, sono contatti dati da loro, io te lo spiego nella semplicità perché io sono. Eh acculturata su questi non vado a leggere capito sì. cerco di ricevere le informazioni in modo molto normale da loro perché mi fido mm. molto di loro perciò evito anche di leggere alcune cose o di informarmi gli incontri durante la notte nei sogni sono veramente incontri ti vengono proprio a trovare i sogni premonitori vengono comunque c'è sempre qualcuno che ti indica e che ti dà delle informazioni io non credo che la nostra mente sia in grado di vedere o di capire quello che eh, ci sarà dopo, nel futuro, o essere veggenti, io non ci credo. Io credo che qualcuno, quando può, ci dia le informazioni necessarie anche per eh, migliorare alcune cose o per avvisarci, avvertirci, perciò sì, esistono assolutamente questi incontri, cioè nei sogni, e sono veramente incontri, tu la mattina ti alzi che hai la sensazione di aver avuto qualcuno come se fosse venuto qualcuno a trovarti fisicamente, perché è così, tu ti alzi e loro si avvicinano, capisci cosa intendo, c'è un avvicinamento sia da parte nostra, della nostra mente, che loro es- ci stanno proprio a- accanto, perciò è bellissima questa cosa secondo me, è straordinaria.
2: Sì, è molto
1: bella, ecco io adesso eh, non, non l'ho mai detto,
2: lo dico apertamente che ho medianità onirica, perché appunto io non vedo, non sento nulla, quando sono sveglia però nei sogni mi parlano, mi dicono quello che mi succederà, mi dicono cose di altre persone, ho una ricchissima attività onirica e vedo, sento, percepisco, prevedo. <ride> Insomma, no. ho anche io questa,
1: questo canale aperto, però soltanto durante la
2: notte, durante il sonno. Bellissimo,
1: bellissimo. Vuol dire che riceve molto bene, sei molto, sei molto ricettiva e sei molto aperta, perciò migliorerai sempre di più, perché guarda, ti danno sempre di più eh? quando tu hai queste, eh, questi inizi o queste cose, poi ti arriverà sempre qualcosa in più, per, in più perciò è giusto accettare quello che sì. ti danno che arriva, è giustissimo accoglierlo tra le braccia e ringraziare sempre.
2: Assolutamente, quindi ringraziamo anche l'altra dimensione che sicuramente ci è stata accanto anche durante questa puntata un po' così difficoltosa soprattutto agli inizi che però insomma siamo riusciti secondo me a mandare a dare dei bellissimi messaggi di luce quindi io ti ringrazio Susi e confermo il fatto che trasmetti grandissima serenità e pace quindi ti ringrazio ancora sia per la pace che hai trasmesso a me sia per la pace che avrai trasmesso ai nostri ascoltatori e ti invito ad essere con me ancora
1: presto. Eh, sono via, oggi sono a Brescia per, per dei contatti, perciò lo faremo quando sono a casa col computer, più tranquilla. Certo. Che... Mi dispiace grazie. che
2: non ti abbiamo vista, e, però vabbè dai, faremo di meglio la prossima volta. Certo. Ti mando un abbraccio e saluto Anzi. tutti i nostri ascoltatori, vi ringrazio per averci seguiti e
1: vi auguro un buon venerdì. Grazie a voi e grazie a te, un bacione.
0: Avete ascoltato Stai Karma.